1: Buenas noches, bienvenidos a una edición más de Al Día con el Congreso. Hoy es miércoles 2 de febrero del 2022. En los controles se encuentran Franco Roldán y Rafael Cifuentes y los está acompañando en la conducción Perla Villanueva como todas las noches para llevarles toda la información del Parlamento Nacional. Vamos de inmediato con nuestros titulares. La presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, señaló que en el Parlamento Nacional primero se escuchará la exposición de la política general del gobierno del nuevo gabinete ministerial, encabezado por el congresista Héctor Valer, y luego de un amplio debate se tomará una decisión respecto al voto de confianza. La titular del legislativo aseguró que el Congreso se mantendrá vigilante sobre el trabajo del nuevo gabinete en la cancha, para seguir cumpliendo el rol de control político y fiscalizador que corresponde. Respecto a la ampliación de la legislatura hasta el 28 de febrero, Alba Prieto manifestó que este es un Congreso que no para y que siempre escuchará a la ciudadanía. La representación nacional aprobó que con 20 congresistas se pueda tramitar una moción de censura a la mesa directiva y que médicos puedan tener doble empleo durante la emergencia sanitaria por la COVID-19. Las municipalidades podrán invertir en proyectos nacionales e internacionales de ciencia, tecnología e innovación. Tras la modificación de la Ley Orgánica de Municipalidades, destacó el congresista Flavio Cruz, presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología. Vamos a empezar de inmediato con el desarrollo de las noticias en la recargada agenda de hoy en la sesión plenaria en el Congreso de la República. La titular del Poder Legislativo, Mari Carmen Alba, dijo que en el Parlamento Nacional primero se escuchará la exposición de la Política General del Gobierno del nuevo Gabinete Ministerial, presidido por el congresista Héctor Valer, y luego de un amplio debate se tomará una decisión respecto al voto de confianza. Alba Prieto afirmó que el Congreso estará vigilante para seguir cumpliendo el rol de control político y fiscalizador que corresponde como poder legislativo. Respecto a la ampliación de la legislatura hasta el 28 de febrero, manifestó que este es un Congreso que no para y que siempre escuchará a la ciudadanía. Tenemos la entrevista de nuestra colega de la multiplataforma de noticias del Congreso, Ángela Torres. Escuchemos.
2: Presidenta, buenas tardes. Esta mañana usted anunció la ampliación de la legislatura hasta el 28 de febrero. ¿Podría explicarnos por qué se tomó
3: esa decisión? Sí, bueno, como ustedes saben, la legislatura eh, se había ampliado hasta el 2 de febrero, porque de verdad la legislatura, lo normal, es hasta el 15 de diciembre. Pero como nosotros somos un Congreso que no para y que trabajamos hasta el último día y teníamos muchos temas importantes para hacer y aprobar acá en el Pleno del Congreso, es que decidimos ampliarlo hasta el 2 de febrero. Ahora hemos decidido ya de ir recorrido hasta, hasta que empiece la segunda legislatura, que es el primero de marzo, por la coyuntura. ¿no? Yo creo que estamos atravesando una coyuntura eh, difícil, que lo vemos en el Ejecutivo, con este cambio de gabinete, eh, lo que corresponde es que dentro de estos 30 días que ha sido designado el gabinete, vengan al Congreso a eh, presentar su política de gobierno y para poder darles el voto de confianza. Por ello es que hemos decidido ampliarlo. Además, eh, si bien cuando no estamos en, en legislatura, y, y, y sabe la gente que estamos en receso siguen las comisiones trabajando está la comisión permanente, trabajan las comisiones especiales investigadoras, todas las naciones porque el Congreso no para hay una idea equivocada que piensan que el Congreso cuando está en receso no está trabajando, eso no es así eh, lo único que no hacemos es poder sesionar aquí en el Pleno los 130 congresistas, porque eh, tienen su reemplazo la comisión permanente. Eh, to, eh, viendo esta coyuntura, como te he mencionado, hemos decidido mejor que no haya receso ir hasta, el, hasta la siguiente legislatura para seguir este, sesionando, porque consideramos que tenemos temas pendientes que sí son necesarios de verlos aquí en el Pleno con los 130 congresistas.
2: Precisamente, Presidenta, ¿cuál es la expectativa por la designación de este nuevo gabinete encabezado por el también congresista Héctor Valer?
3: Bueno, esto se veía venir, no era un clamor eh, de las bancadas parlamentarias, de toda la población, que hubieran cambios en el gabinete. Creo que lamentablemente no estaba formado por personas idóneas, con los perfiles requeridos, con la experiencia necesaria, y que no han dado la talla. Esa es la realidad. Hay mucho que hacer en este país y creo que estamos paralizados. Me imagino que por eso ha tomado la, la decisión el presidente de cambiar. ...a este gabinete, Pues lamentablemente en seis meses tenemos tres gabinetes... ...con tres primeros ministros y cambios de los ministros de la mayoría. Esperemos que este gabinete se ponga las pilas, trabaje... ...y no hemos podido revisar todos los CVs de los eh, ministros... Eh, ...pero veo que no todos tienen experiencia ni tampoco el perfil idóneo, o sea que veremos qué hacen en la cancha eh, y ahí vamos a estar vigilantes, nosotros viendo el trabajo de ellos y eh, realizando el control político y fiscalizador que nos corresponde como Congreso. Presidenta, el Premier Valer ya dio su primer mensaje eh,
2: acerca de que continuarán adelante con la Asamblea Constituyente. ¿Cuál es su opinión? Bueno,
3: la verdad lamentable y preocupante escuchar de un colega congresista ¿No? que es las primeras declaraciones ahora que el Premier diga que va a insistir con el tema de la Asamblea Constituyente y que va a explicar a la población, eh, no sé, los beneficios o las ventajas comparativas que tiene una Asamblea Constituyente. A mí me gustaría que nuestro colega eh, Héctor Valer, congresista actual de la República, explique la importancia del Congreso, la importancia del, de la institución a la que pertenece, eh, yo creo que eso eh, es lo que nos corresponde a nosotros como congresistas elegidos por el pueblo, porque ya tenemos un Congreso elegido, no requerimos de ninguna Asamblea Constituyente para nada, porque el objetivo de él, y como lo ha dicho, de establecer o crear una Asamblea Constituyente es para que modifique la Constitución. Y creo que ya lo hemos debatido y, y hablado, explicado en todos los idiomas, aquí en la mayoría de los congresistas y nosotros con la mesa directiva, que la constitución se modifica en el Congreso, ya sea en forma total o parcial. No requerimos de una asamblea constituyente para hacer las modificaciones respectivas que toda constitución, por supuesto, eh, puede modificarse y todos aquí estamos de acuerdo con ello. De hecho, desde la Comisión de Constitución también ya hay grupos de trabajo para ver los distintos capítulos que conforman una constitución y poder eh, hacer las modificaciones que se requieren para la coyuntura y para los tiempos en los que vivimos. En los próximos 30 días
2: el Congreso va a recibir a ese nuevo Gabinete Valer, ¿le darían la confianza?
3: Bueno, ellos tienen que venir aquí a explicar qué política sectorial y política de gobierno nos van a presentar, lo escucharemos como corresponde, todas las bancadas, y yo creo que después de, de escucharlo, si queda ahí un, un amplio debate, se tendrá que tomar una decisión.
1: Teníamos entonces las palabras de la presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba Prieto, quien ha señalado que en el Parlamento Nacional primero se escuchará la exposición de la política general del gobierno de este nuevo gabinete ministerial encabezado por el congresista Héctor Valer para luego de un amplio debate de todas las bancadas tomar una decisión respecto a lo que va a ser el próximo voto de confianza. Vamos a continuar en Al Día con el Congreso. Al inicio de la sesión plenaria, la titular del Parlamento, María Carmen Alba, anunció la ampliación de la legislatura hasta el 28 de febrero.
3: Señores congresistas, se les informa que la presente legislatura será ampliada hasta el 28 de febrero del presente año. En consecuencia, se publicará oportunamente el correspondiente decreto de presidencia.
1: Y durante la recargada agenda del Pleno de hoy se aprobó entre varias normas por mayoría la, aquella que propone derogar la ley que crea el seguro obligatorio del pescador artesanal por falta de implementación y cobertura limitada
3: por favor marcar la asistencia para proceder a votar asistencia cerrada han registrado su asistencia 112 congresistas al voto votación cerrada han votado a favor 107 congresistas, cero en contra una abstención. Ha sido aprobado en primera votación el texto sustitutorio de la Comisión de Producción que deroga la ley 30.636, ley que crea el seguro obligatorio del pescador artesanal, conocido como SOPA. Tiene la palabra el congresista Quito, presidente de la Comisión de Producción.
4: Señora Presidenta, por excepción y en atención a nuestros pescadores artesanales, pido que se exonere de segunda votación. Muchas gracias
3: la segunda votación señores congresistas de conformidad con lo establecido en el último párrafo del artículo 78 del reglamento del congreso la exoneración de la segunda votación del presente proyecto requiere del voto a favor de no menos de tres quintos del número legal de congresistas, al voto votación cerrada, han votado a favor 107 congresistas en contra 0, una abstención ha sido aprobada la exoneración de la segunda votación del proyecto
1: el congresista Jaime Quito Sarmiento, presidente de la Comisión de Producción Micro y Pequeña Empresa, manifestó que la derogación de la ley es un mensaje de aliento para los pescadores artesanales, en especial para aquellos afectados por el grave desastre ecológico de nuestro país, que ocasionó el derrame de petróleo en una terminal de la refinería La Pampilla, en el que opera la empresa Repsol.
4: Debemos eliminar la confusión en materia de seguros generada a nuestros hermanos pescadores artesanales y armadores pesqueros y los costos in innecesarios que les que se les ha impuesto por ley actualmente el armador pesquero está obligado a contratar varios seguros lo que deviene en un hecho innecesario y perjudicial conforme lo ha reconocido el propio produce en las opiniones remitidas a nuestra Comisión. Señores congresistas, la derogación de la Ley 3636 es un mensaje de aliento para nuestros hermanos pescadores artesanales, en especial para aquellos afectados por el más grave desastre ecológico en nuestro país, que ocasionó el derrame de petróleo en una terminal de la refinería La Pampilla, que opera la empresa Repsol ocurrida el 15 de enero de este año. Dicho mensaje lleva a la preocupación de la Comisión de Producción y del Congreso de la República para dictar leyes que valoren su trabajo y le permitan llevar a nuestros pescadores el pescado fresco que requieren nuestras mesas de nuestro país, para los más humildes de nuestra patria, de nuestro país. Y estamos seguros que los pescadores artesanales aún requieren de muchos derechos. Y expresamos desde la Comisión de Producción nuestra plena solidaridad y exigimos a las distintas entidades, a aquellos pescadores artesanales que hoy están sin un trabajo, no teniendo ingresos para poder llevar a sus familias. De esta manera, consideramos que la ley 3636 debe ser derogada. Muchas gracias, señora presidenta.
1: En otras noticias, se aprobó la iniciativa de la Comisión de Salud por la que se amplía temporalmente la excepción del desempeño de más de un empleo del personal médico asistencial de salud debido a la emergencia sanitaria de la COVID-19. La sustentación estuvo a cargo del congresista Hitler Saavedra, presidente de la Comisión de Salud.
5: Análisis costo-beneficio del personal médico especializado o asistencial de la salud contribuirá a mejorar la capacidad resolutiva de los establecimientos del sector de salud a una atención oportuna adecuada a la población a nivel nacional. En ese sentido, permitirá reducir la brecha de personal médico especializado o asistencial de la salud frente a la necesidad de servicio a consecuencia de una emergencia sanitaria fortaleciendo la capacidad de respuesta en los establecimientos de salud públicos a nivel nacional. Conclusión, por lo expuesto, la Comisión de Salud y Población del Congreso de la República... ...recomienda la aprobación en el Pleno del Congreso de la República... ...del dictamen de proyecto de ley 0698-2021-CR... 06 ...acumulado con el proyecto 0876-2021-Congreso de la República... ...con el siguiente texto sustitutorio ley que amplía temporalmente la excepción del desempeño de más de un empleo o cargo público remunerado del personal médico especialista o asistencial de salud debido a una emergencia sanitaria. Objeto de ley, en el marco de la disposición constitucional establecida en el segundo párrafo del artículo 40 de la Constitución Política de Perú, la presente ley tiene por objeto ampliar temporalmente la excepción del desempeño de más de un empleo o cargo público remunerado del personal médico especialista o asistencial de la salud debido a una emergencia sanitaria. Dos, artículo 2. Dos, autorización de contratación de personal médico especialista o asistencial de salud para el em desempeño de más de un empleo o cargo público remunerado. La autorización de contratación de personal médico especialista o asistencial de salud para el desempeño de más de un empleo o cargo público remunerado, se configura cuando se den las siguientes circunstancias. Se produce una declaratoria de emergencia sanitaria, conforme a las normas emitidas por la Autoridad Nacional de Salud. B. El decreto supremo que declara la emergencia sanitaria establece la autorización para el doble empleo remunerado, debiendo regular el ámbito geográfico de habilitación y especialidad, opuesto a sentencial habilitado, así como la duración de la medida. C. La duración máxima de los contratos que se deriven de la autorización es la que corresponde a la duración de la medida señalada en el literal B. Artículo 3. Exoneración. La autorización aprobada por decreto supremo a que se refiere este artículo exonera al personal médico especialista o asistencial de salud de los topes de ingresos del sector público.
1: Esto es Al Día con el Congreso a través de Radio Nacional. El Pleno de la Representación Nacional aprobó el proyecto de resolución legislativa que optimiza el procedimiento de la presentación de mociones de censura contra la mesa directiva. De acuerdo a esta norma, para presentar una moción de censura contra un miembro de la mesa o contra toda la mesa directiva, se debe contar con la firma de 20 congresistas.
6: La Comisión de Constitución plantea que la moción de censura contra algún miembro de la mesa directiva o a todos ellos deban ser presentados con el respaldo de al menos el 15% del número legal de congresistas, es decir, 20 congresistas para evitar prácticas que en algún momento inclusive se han dado de manera reiterada en este Congreso cuando para impedir que pudiera estar presidiendo ese día la mesa directiva. Entonces, en vista que han existido estas prácticas, malas prácticas en el, en el Congreso, es importante poner una valla mínima, pero representativa, que justifique el inicio de un procedimiento que desde su presentación, como vuelvo a decir, interrumpe el normal desarrollo de las sesiones y genera inestabilidad. En el, al interior del Parlamento y definitivamente hace ineficiente el, el procedimiento y el manejo parlamentario de parte de la mesa directiva. Lo que se requiere es darle estabilidad, darle gobernabilidad. Y que puedan eh, llevarse a cabo eh, sin ninguna interrupción las sesiones de la misa de la directiva, sin desconocer también el derecho que tenemos los congresistas de plantear cuando corresponda una censura, pero recabando las firmas de otros congresistas que pudieran acompañar ese pedido y esa decisión.
1: En el día con el Congreso, les contamos ahora que las municipalidades podrán invertir en proyectos nacionales e internacionales de ciencia, tecnología e innovación, tras la modificación de la Ley Orgánica de Municipalidades. Así lo destacó el Congresista Flavio Cruz, presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología. Para ampliar esta información sobre esta norma aprobada, nuestro compañero José Trujillo Ripamonti se encuentra en compañía de del mencionado legislador. Adelante, José, muy buenas noches.
7: Gracias, Perla, por el pase. Efectivamente, nos encontramos enlazados con el congresista Flavio Cruz Mamani, presidente de la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología del Parlamento Nacional, con quien vamos a hablar sobre la aprobación del proyecto de ley que propone modificar la ley orgánica de municipalidades para promover el desarrollo de proyectos nacionales e Internacionales de Ciencia, Tecnología e Innovación. Muchas gracias por acompañarnos, congresista Flavio Cruz Mamani, en Al Día con el Congreso.
8: Muchas gracias a ustedes también por abordarnos y fundamentalmente tocar el tema eh, que desarrolló el día de hoy la Comisión de Ciencia y Tecnología y felizmente este dictamen del proyecto de ley 426 fue aprobado por una amplia mayoría, lo cual agradecemos por supuesto al Congreso y con esto le damos eh, prácticamente a las municipalidades, a los gobiernos locales, una habilitación normativa, porque no tenían un marco legal que les permita desarrollar promover prácticamente eh, ciencia y tecnología en sus jurisdicciones. Así que es lo positivo, independientemente de declarar de honestidad nacional este observatorio de Reyes Gama en Pitumarca, en el Cusco.
7: Sobre la base de lo que me acaba de indicar, ¿De qué manera es que se va a permitir o se va a impulsar que las municipalidades y los gobiernos locales puedan desarrollar labores de investigación e, e innovación científica y tecnológica?
8: Bueno, sobre todo porque recordemos que la ley orgánica municipalidad ya tiene sus años, ha entrado en un desfase, son tiempos distintos, estamos en el siglo XXI, hay una hegemonía de temas ya digitales, virtuales, entonces... Sin embargo, en este y en otros campos como la investigación, la tecnología, no pueden invertir porque no tienen un marco jurídico. Les genera un impedimento por más deseo político que tengan. Entonces ya el Congreso tenía que ponerse a la orden de, de los tiempos y habilitar ¿no? un marco legal que ahora sí les va a permitir promover efectivamente ciencia y tecnología, e innovación e investigaciones en su jurisdicción a los gobiernos locales.
7: A partir de la aprobación de esta norma y de su posterior promulgación, ¿qué tareas vienen desde la Comisión de Ciencia para justamente impulsar que estos gobiernos locales, que estas municipalidades puedan desarrollar este trabajo para el cual se
8: ha aprobado esta ley? Sí, le acordaremos traslado de la ley en su momento y vamos a hacer alguna incidencia en los gobiernos locales eh, por determinadas zonas, y sobre todo, ¿no? De manera muy, yo creo que, dialogante, exhortarles a que se cumpla la ley, impulsen ya en sus programas o planes estratégicos, y que no le encuentren pretextos para decir que no que no pueden invertir, están haciendo devolución de presupuestos de dineros y cuando esto se podría tranquilamente este, orientar a temas de salud, de, de educación, ¿no? Eh, que estén uh, dirigidas a la promoción de ciencia y tecnología. Así que esa será nuestra tarea como Congreso.
7: Este punto último que nos ha comentado es muy importante, congresista, porque si bien antes, como, como lo señaló correctamente, no existía el marco legal que permitía desarrollar este tipo de investigación y desarrollo de proyectos científicos y tecnológicos, ahora sí existe, pero no necesariamente se puede contar con la capacidad por parte de las municipalidades para desarrollar ese trabajo en temas fundamentales, y usted lo ha señalado, como son los de salud, por ejemplo. ¿Cómo se va a impulsar, se va a lograr que ya no existan pretextos para desarrollar este tipo de investigaciones?
8: Por supuesto que sí, y sobre todo, pues, eh, valorar el tema de, la, de los recursos humanos, de los investigadores, ¿no? que en todas partes existen, ¿no?, y que pueden proponer soluciones para eh, diversos temas, no solamente los temas eh, en el campo de la biología, la tecnología, las ciencias físicas, sino también en materia de ciencias sociales, en el tema de gobernanza, es decir, es, es amplio, o sea, la ley no, no limita, le da amplitud más bien a la municipalidad que pueda promover ciencia y tecnología.
7: Congresista Flavio Cruz Mamani, presidente de la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología, le agradecemos por este contacto con Congreso Radio y felicitamos nuevamente la aprobación de una norma tan importante para el desarrollo de la investigación científica y tecnológica en las municipalidades.
8: Agradecido a ustedes, agradecido, y su compromiso también con la ciencia y tecnología. Un abrazo,
1: muchas gracias. Gracias a nuestro compañero José Trujillo Ripamonti que nos traía esa entrevista al presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Congreso de la República, Flavio Cruz. Nos vamos a una pausa a esta hora, pero ya regresamos con más noticias del Parlamento Nacional aquí en Al día con el Congreso.
0: Continuamos en Al Día con el Congreso.
1: Bienvenidos a la segunda media hora informativa, esto es Al Día con el Congreso a través de la señal de Radio Nacional. De inmediato vamos a repasar juntos nuestros titulares. La presidenta del Congreso, Mary Carmen Alba, señaló que en el Parlamento Nacional primero se escuchará la exposición de la política general del gobierno del nuevo gabinete ministerial, encabezado por el congresista Héctor Valer, y luego de un amplio debate, se tomará una decisión respecto al voto de confianza. La titular del legislativo aseguró que el Congreso se mantendrá vigilante sobre el trabajo del nuevo gabinete en la cancha, para seguir cumpliendo el rol de control político y fiscalizador que corresponde. Respecto a la ampliación de la legislatura hasta el 28 de febrero, Alba Prieto manifestó que este es un Congreso que no para y que siempre escuchará a la ciudadanía. La representación nacional aprobó que con 20 congresistas se pueda tramitar una moción de censura a la mesa directiva y que médicos puedan tener doble empleo durante la emergencia sanitaria por la COVID-19. Las municipalidades podrán invertir en proyectos nacionales e internacionales de ciencia, tecnología e innovación. Tras la modificación de la Ley Orgánica de Municipalidades, destacó el congresista Flavio Cruz, presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología. Parlamentarios de diferentes bancadas adelantaron que no le brindarían el voto de confianza al nuevo gabinete ministerial encabezado por Héctor Valer, integrante de la bancada Perú Democrático. La congresista Norma Yarro de Avanza País expresó su preocupación por el carácter volátil de Héctor Valer y personalmente dijo no le dará el voto de confianza.
6: Tengo que ser una persona eh, que trabaja bajo un colegiado, bajo una bancada. Voy a, vamos a conversarlo, vamos a evaluarlo. Sería también este, bastante irresponsable este, de dar una opinión eh, de parte de mi bancada. Personalmente, Norma Yarrow no confía en una persona que ha estado pasando de bancada en bancada.
1: En el mismo sentido, el parlamentario Esdras Medina, de Renovación Popular, sostuvo que los nombramientos realizados, esta última vez, son muy cuestionables. Resaltó que su bancada no le brindaría el voto de confianza. También resaltó que se estudiará la designación del ministro del Interior.
4: Mire, primeramente tendremos que escuchar su, su planteamiento para ver eh, si, darle, si le damos el, el voto de confianza en cuanto... Me corresponde como congresista y también yo creo que va a ser el mismo sentir de nuestra bancada porque no es una persona que confiable. De mi bancada no puedo hablar de, en cuanto a mi persona, así yo no le voy a dar eso. Mire, con este gabinete que ha nombrado, este es muy cuestionable.
1: En tanto, la legisladora Flor Pablo del Partido Morado consideró que el nuevo gabinete de Héctor Valer es más de lo mismo y que no habrá una lucha frontal contra la corrupción.
2: Yo tengo serias preocupaciones de que esto sea en realidad más de lo mismo, de que no haya una lucha frontal contra la corrupción, de que no haya una defensa de las reformas que hemos avanzado en educación. Y que haya un Estado realmente eficiente y al servicio, no de intereses gremiales, particulares, no de intereses de todos los peruanos. Escucharemos.
1: Por otro lado, el parlamentario Jorge Marticorena de Perú Libre, expresó que este cambio en el gabinete brinda una oxigenación al Ejecutivo.
8: La decisión que tomó el presidente, y de alguna manera tenemos que respaldarla y creo que, dada la situación de crispación que teníamos internamente donde bueno, la derecha buscando cualquier motivo o razones eh, ha tratado de una forma de debilitar eh, la relación entre los miembros del gabinete y creo que el presidente con esto está permitiendo oxigenar y de alguna manera darle la oportunidad de creer en la posibilidad de que las cosas se puedan hacer mejor y obviamente está ya en el esfuerzo que haga cada uno de los que están asumiendo hoy día el ministerio con este caso que ha señalado el colega valer
1: Señalar además que la bancada de Fuerza Popular anunció a través de un comunicado que no otorgará el voto de confianza al gabinete ministerial, encabezado por Héctor Valer, quien juró al cargo este martes tras la renuncia de Mirta Vázquez. La representación nacional también aprobó la insistencia de la autógrafa de la ley observada por el presidente de la República, que declara de interés nacional y de necesidad pública la creación de la Zona Franca de Chimbote. Precisamente a esta hora estamos en contacto con la congresista Silvia Montesa Facho, quien fue quien sustentó la propuesta en el Pleno. Congresista, buenas noches. Adelante.
9: Sí, muy buenas noches. Gracias por su invitación y a través de ustedes un saludo a todo el pueblo peruano. Sí, El día de ayer, pues como presidente de la Comisión de Economía, me tocó sustentar el dictamen recaído en el proyecto 068, sobre declarando de interés nacional y de necesidad pública la creación de la zona franca de chimbote, ¿no? Este proyecto pues es de suma importancia para, para el departamento para para Chimbote, con la finalidad pues de que ellos realicen actividades industriales, agroindustriales, de ensamblaje, de maquila y otros servicios ¿no? para contribuir al, al desarrollo socioeconómico sostenible del departamento.
1: Congresista, ¿y de qué manera se estaría beneficiando a todo este sector que nos imaginamos, pues, de comercio en toda esta zona?
9: Eh, mire, sí, ahorita es un proyecto declarativo, ¿no? Que no roba gasto, que quizás para algunos lo tomen como que algo de no importa, que no tenga mucha importancia. Pero estos proyectos esto le, puede, le da pie para que ellos puedan eh, iniciar a, a el inicio de un, los estudios de prefactibilidad para empezar a traer la inversión extranjera, ¿no? Y entonces mejorar eh, los ejes comerciales y productivos para para Anchor. Entonces esto, como les vuelvo a repetir, es el inicio para los estudios y para un posible futuro puedan este, ya crearse ya la zona franca chimbote.
1: ¿Para cuándo congresista está eh, o, o se ha previsto la nueva sesión de la Comisión de Economía?
9: Mire, todavía no hemos agendado porque se suponía que, que la legislatura terminaba hoy día, pero extraoficialmente eh, se ha tomado conocimiento que se va a ampliar hasta el 28 Si es así, si hay una ampliación, pues tendremos que agendar la próxima semana, ¿no? Bien. Tenemos que esperar, eh, oficialice cuando la legislatura entonces ahí vamos a poder eh, trabajar con la Comisión de Economía y ver los, los proyectos que tenemos en cartera para que empiecen a asistentar los, los congresistas. ¿eh?
1: Y para terminar, gogresista, ¿cuál es su posición personal o el ánimo de su bancada respecto al nuevo gabinete ministerial?
9: Bueno, yo voy a responder a título personal, ¿no? Todavía como bancada no puedo responder. Eh, bueno, hay un nuevo gabinete sabemos que, que el congresista Valera ha asumido la, el premiarato esperemos esperemos de que el congresista sea a la altura de lo que quiere el pueblo peruano de que sea el, eh, que sea una persona eh, de consenso entre el ejecutivo y el legislativo y pues empecemos a trabajar coordinadamente para mejorar pues la, la situación que atraviesa nuestro país no so, los problemas que atravesamos, que atraviesa ahorita el país y lo que queremos es el desarrollo de nuestros pueblos, eh, mejorar también la calidad de vida de, de toda nuestra población no y reactivar, reactivar la, la, la economía también. no uh
1: -huh. En las últimas horas se han escuchado voces bueno de algunos parlamentarios y de algunas bancadas que incluso han adelantado ya que no le estarían otorgando el voto de confianza. Bueno, eh,
9: respetamos sus opiniones, nosotros todavía como bancada no nos hemos reunido, ya nos reuniremos seguramente en alguno de estos días y tomaremos las mejores decisiones que le correspondan al país para... y, y escuchar sobre todo, ¿no?, las propuestas que ellos traen como ejecutivo y ver si, si todo está dentro de lo correcto y, y lo que realmente necesita el país y... y Terminar con esta crisis política, económica y social que estamos atravesando, se le dará la confianza, ¿no?
1: Muy bien, congresista. Muy gentil. Agradecemos por esta comunicación con Congreso Radio. Buenas noches, congresista. Hasta luego. Buenas noches. Muchas
9: gracias.
1: Seguimos con más noticias en el día con el Congreso. En la sesión plenaria también se aprobó la insistencia de la autógrafa de la ley observada por el Poder Ejecutivo sobre la ley que crea el sigra Agrario para impulsar la participación de estudiantes y egresados de las facultades profesionales en la investigación y transferencia tecnológica. En la sesión plenaria, además, se aprobó el dictamen que plantea modificar la Ley 30.112, Ley del Trabajador Social, para que este profesional tenga derecho a desarrollar su labor en un ambiente adecuado para su salud física y mental e integridad personal, así como percibir una remuneración acorde a la legislación laboral vigente. También se resolvió que el trabajador social goce de facilidades para que pueda cursar estudios de posgrado, maestría de especialización o cuando obtenga becas para estudiar en el extranjero. Les contamos ahora que la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología organizó el Foro Nacional de Defensa de los Ecosistemas Frente a los Impactos Ambientales, la presidenta de ese grupo de trabajo parlamentario, la congresista Margot Palacios, indicó que el foro tiene el objetivo de concientizar y promover la importancia de los ecosistemas que contribuyen a mantener una rica biodiversidad y proporcionan un valioso hábitat para miles de animales. Escuchemos. El foro
2: nacional de la defensa de los ecosistemas frente a los impactos ambientales es una muestra de querer también visibilizar de cómo en estos últimos tiempos los humedales vienen
10: Eso en redes.
1: A esta hora de la noche nos vamos con nuestra compañera Danitza Palomino que se encuentra lista para brindarnos sobre las publicaciones de
11: los parlamentarios en sus redes sociales. Danitza, buenas noches, adelante. Muchas gracias Perla, vamos a dar cuenta de las publicaciones en las redes sociales. La cuenta de la Comisión Especial de Protección a la Infancia publica en su Twitter lo siguiente, saludamos a la congresista Magali Ruiz, quien fue elegida hoy como nueva presidenta de nuestra comisión. Agradecemos también todo el trabajo de la congresista Flor Pablo Medina, que con gran dedicación y compromiso inició el trabajo por la niñez más vulnerable en la comisión. También la cuenta de Congreso Radio publica un podcast... Con la entrevista al congresista Flavio Cruz, presidente de la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología, quien resaltó que los municipios podrán invertir en proyectos de ciencia, tecnología e innovación, tras aprobarse la modificación de la Ley Orgánica de Municipalidades. Ya sabe, usted nos encuentra en arroba radio -bajo congreso. Vamos con más publicaciones. El congresista Hitler Saavedra publica lo siguiente con 106 votos a favor se aprobó nuestro segundo dictamen que propone la iniciativa de ley de la Comisión de Salud, donde se amplía temporalmente la excepción de desempeño de más de un empleo del personal médico asistencial de salud debido a la emergencia sanitaria. Y finalmente, la bancada de Juntos por el Perú señala que hoy se inicia el bloque por la defensa del enfoque de igualdad y de género. Dice, somos congresistas de diferentes bancadas y vamos a defender de manera Clara nuestros derechos, no vamos a permitir ningún retroceso... ...y acompañan esta publicación con la fotografía de varias congresistas... ...como señala el texto de diferentes bancadas... ...bien Perla, estas son algunas de las publicaciones en las redes sociales... ...adelante con usted en Estudios.
1: Agradecemos a Danitza Palomino por esa información... ...y nos vamos ahora con noticias de la Comisión de Fiscalización... Ante este grupo de trabajo parlamentario se presentó el Superintendente Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, Luis Vera Castillo, con el fin de informar sobre los presuntos hechos ilícitos de vulneración al principio de transparencia en la actuación y desempeño del cargo del Presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, y del exsecretario general del despacho presidencial, Bruno Pacheco Castillo. Tras la exposición del funcionario, el primero en consultar fue el presidente de la Comisión, Héctor Ventura Ángel quien pidió al invitado que explique sobre la convocatoria del mandatario Castillo para debatir sobre el procedimiento de cobranzas de empresas mineras ante la SUNAT. La legisladora de Fuerza Popular, Marta Moyano, pidió saber si el invitado tiene alguna relación de índole familiar con el presidente de la República, Pedro Castillo. En tanto, el legislador de Podemos Perú, Enrique Wong preguntó sobre las denuncias periodísticas donde se le involucra con el exsecretario de Palacio, Bruno Pacheco. Escuchemos.
10: Señor eh, Vera, ¿no le parece eh, raro de que el presidente lo convoque fecha antes de 9 para tocar temas de interés nacional por el aporte o por el pago de estas importantes mineras al erario nacional, sino después de esa reunión el presidente lo convoque a usted a solas como usted ha manifestado, pero le explique, solicita a usted, le explique cuál es el procedimiento de, co de cobranzas ante su nato. No, 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 no pudo haber sido primero antes la reunión para explicar el procedimiento al presidente y seguramente explicarle cuáles han sido las, las resoluciones que motivaron las cobranzas o los pagos de estas, de estas
4: empresas mineras. Vuelvo a, vuelvo a reiterar, se conversó primero con los asesores y se les explicó cómo es el procedimiento de cobranza nacional y cuándo puede hacerlo y cuándo no puede hacerlo. Ese mismo tema es el que el presidente me toca porque él está interesado en ver cómo se puede recuperar más deuda tributaria. Vuelvo a tocar los mismos temas que toqué con los asesores con él, la misma explicación, pero no se habló de ninguna empresa en particular.
10: Correcto, congresista Moyano, tiene usted usa la palabra.
1: No solo quiero que el señor nos nos aclare algo. Bueno, primer lugar, el, queremos saber si tiene alguna relación con el señor Castillo de índole familiar. Esa es la pregunta en concreto, señor presidente.
5: Muchas gracias,
4: señor presidente, y a través de la señora congresista. Ninguna relación, ninguna relación de familiaridad, absolutamente ninguna.
10: Correcto. Congresista Juan, tiene usted el uso de la palabra.
4: Según informaciones periodísticas,
10: usted fue contactado hasta 17 veces entre llamadas y mensajes de texto vía WhatsApp y Telegram por el señor Pacheco. Ha comentado que sí, en parte ha sido cierto. Pero hay un mensaje de WhatsApp presentado en el video que se lee al final. Yo veo que lo otro, NTP, ¿qué significa eso? ¿Qué quiso decir Pacheco
4: con eso? Porque ahí está el video. Eso es, eh, señor congresista, algo que tendrá que explicar el, el señor Pacheco.
1: está escuchando al día con el Congreso. El Parlamento Nacional aprobó el texto sustitutorio de los proyectos de ley que proponen la ley para revalorizar la carrera docente, modificando la ley de la reforma magisterial sobre la compensación por tiempo de servicio CTS.
10: Se modifica el artículo 63 de la ley 29.944, ley de la reforma magisterial en los siguientes términos. Artículo 63. Compensación por tiempo de servicios CTS. El profesor recibe una compensación por tiempo de servicios a razón del 100% de su remuneración íntegra mensual, RIM, por año o fracción de los meses de servicios oficiales laborados de manera efectiva desde su nombramiento hasta la fecha de su retiro en la carrera pública magisterial. Lo dispuesto en la presente ley se implementará de forma progresiva ...conforme al presupuesto del sector educación y de las unidades ejecutoras de educación de los gobiernos regionales... ...sin demandar recursos adicionales del Tesoro Público.
1: A esta hora vamos con nuestra secuencia Un Día Como Hoy se promulgó.
7: Un 2 de febrero de 2001... ...se publicó la Ley 27.413 ley de creación de la universidad nacional tecnológica del cono sur de lima el congreso de la república aprobó esta ley con la finalidad de atender la formación profesional la investigación científica y las actividades de extensión cultural fomentar
4: e intensificar el desarrollo sostenible de los distritos y balnearios ubicados al sur de lima metropolitana y contribuir al crecimiento y desarrollo del país
1: De manera hemos llegado a la parte final de al día con el congreso nos vamos pero antes repasemos juntos nuestros titulares la presidenta del congreso Mari Carmen Alba señaló que en el parlamento nacional primero se escuchará la exposición de la política general del gobierno del nuevo gabinete ministerial encabezado por el congresista Héctor Valer y luego de un amplio debate se tomará una decisión respecto al voto de confianza la titular del legislativo aseguró que el Congreso se mantendrá vigilante sobre el trabajo del nuevo gabinete en la cancha para seguir cumpliendo el rol de control político y fiscalizador que corresponde. Respecto a la ampliación de la legislatura hasta el 28 de febrero, Alba Prieto manifestó que este es un Congreso que no para y que siempre escuchará a la ciudadanía. El pleno del Congreso aprobó el texto sustitutorio de los proyectos de ley que proponen la Ley para Revalorizar la Carrera Docente, modificando la Ley de la Reforma Magisterial sobre la Compensación por Tiempo de servicio, CTS. Y la representación nacional aprobó que con 20 congresistas se pueda tramitar una moción de censura a la mesa directiva y que médicos puedan tener doble empleo durante la emergencia sanitaria por la COVID-19. De esta manera nos despedimos. Estuvieron en los controles Franco Roldán y Rafael Cifuentes. En la conducción los acompañó Perla Villanueva. Nos reencontramos mañana a esta misma hora. Muy buenas noches.
0: Congreso Radio presentó Al Día con el Congreso. Una síntesis informativa del trabajo legislativo